0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. So schön, dass du wieder da bist, dass du dir heute Zeit nimmst für ein ganz wundervolles Gespräch wieder. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Alles dreht sich um das Thema Krebs und ich freue mich so sehr, dass ich jede Woche hier einen neuen Gast bei mir sitzen habe und wir ein bisschen plaudern, sei es mit Betroffenen, sei es mit Angehörigen ähm, oder auch Vereinen und heute habe ich eine ganz bezaubernde junge Lady hier sitzen, die ich auch schon zweimal live gesehen habe. Das erste Mal habe ich gedacht, wow, das ist eine krasse Barbie, als ich sie gesehen habe. <lacht> Aber im sympathischen Sinne und in einem positiven Sinne. Denn heute sitzt die liebe Mia bei mir. Mia ist 28 Jahre alt, hatte April 2023 die Diagnose Brustkrebs, studiert gerade Wirtschaftspsychologie und ähm, ist vorher Personalerin gewesen, Rekruterin. Und nimmt uns heute mit auf eine spannende Reise, hat ein richtig tolles Instagram-Profil. Also schaut da unbedingt gerne vorbei. Wir verlinken natürlich nachher alles in den Shownotes. Und ich habe die liebe Mia, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wo das war, ich glaube in Münster kennengelernt, bei dem Brustkrebs-Community-Treffen, was unter anderem ja. die liebe Ines, die liebe Sarah und auch ich ins Leben gerufen haben. Die Klara ist natürlich auch noch mit dabei. Und ähm, wir haben immer so Brustkrebs-Community-Treffen. Mittlerweile ist es nicht nur Brustkrebs, sondern alle Krebsarten. Und wir treffen uns meistens immer so viermal im Jahr. Vielleicht warst du schon mal dabei. Vielleicht möchtest du das nächste Mal dabei sein. Und da ist mir die liebe Mia über den Weg gelaufen. Ein paar Wochen später haben wir uns schon wieder getroffen und zwar sind wir dann alle zusammen essen gegangen, weil wir nämlich in Düsseldorf einen Dreh hatten von Eterna, vielleicht habt ihr es gesehen, die Brustkrebskampagne im Oktober und da durfte ich die liebe Mia wieder treffen und da haben wir schon besprochen, auf jeden Fall komme ich in deinen Podcast, ich freue mich total dass wir heute ja, hier sitzen, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Mia. Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dich hier zu sehen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir das endlich geschafft haben. Vor allem... Als wir uns ja das letzte Mal gesehen haben, war ich ja gerade mitten in der Chemotherapie. Da habe ich ja noch die vier großen EC-Chemos gemacht und bin jetzt mhm. an einem komplett anderen Punkt in meinem Leben. Wir haben auch einfach so viel zu besprechen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Gespräch wird und ich freue mich sehr drauf.
0: Ach, wie schön. Ja, ich freue mich auch total drauf, liebe Mia. Und ähm, Mia, lass uns ein bisschen in deine Vergangenheit zurückkehren und zwar, es ist ja noch nicht so lange her, April 2023 ist noch nicht so lange her, aber was war gerade so bei dir los, kurz vor der Diagnose? Nimm uns mal
1: ein bisschen mit. Ja, ähm, also ich würde sagen, dass die Zeit vor meiner Diagnose für mich ein absoluter Tiefpunkt war. Ähm, wenn ich ein Gefühl beschreiben müsste für diese Zeit, würde ich es absolute Entfremdung nennen. Also mhm. ich war so weit weg von mir selber wie niemals zuvor. Du musst dir vorstellen, ich ähm, habe mich nach neun Jahren Beziehung letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, im November 2022, getrennt. Mhm. Habe dazu meinen Job gewechselt und steckte gerade mitten äh, in meiner Bachelorarbeit. Ähm, denn ich habe jetzt, also ich habe das Studium schon abgeschlossen. Oh, Entschuldigung. Ähm, also das ist kein Problem, ich wollte es nur eben kurz sagen, weil sonst macht die ganze Story keinen Sinn. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und äh, steckte, wie gesagt, gerade äh, mitten in der Bachelorarbeit, hatte den neuen Job, ähm, in dem ich auch schon Vollzeit gearbeitet habe. Also es war wirklich eine super wilde Zeit. Und ich habe gemerkt, mir geht es absolut nicht gut. Also körperlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu meinen Freunden gesagt habe, es stimmt irgendwas nicht, es stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich hatte Hautausschläge, die ich vorher nie hatte. Ich sah wirklich also aus wie der Tod und war auch absolut unglücklich, das muss man auch wirklich sagen. Und ähm, ich muss sagen, als dann die Diagnose kam, ganz ehrlich, ich war nicht überrascht. Weil okay. wenn ich das jetzt im Nachgang so reflektiere, hat mein Körper mir schon mit Pauken und Trompeten das Ganze angekündigt.
0: Oh wow, ja. Wahnsinn. Kannst du so ein bisschen mitnehmen, wie du es genau gemerkt hast? Also war es beim Abtasten, bei der Vorsorge mhm. oder wo war es genau?
1: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich ja sowieso mit dem Thema Brustkrebs schon Berührungspunkte hatte in meinem Leben. Und ähm, ich wusste, dass ich ein gewisses Risiko in mir trage, an dieser Krankheit halt zu erkranken. Und dementsprechend war ich sowieso regelmäßig bei der Vorsorge. Also ich habe das wirklich so gemacht, dass ich jedes halbe Jahr zum Ultraschall gegangen bin. Da war ich auch ganz diszipliniert, habe mich ja auch schon mit dem Brustzentrum kurz geschlossen, weil ich auch eine präventive Mastektomie wollte, die ich leider nicht haben konnte aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, ich war da halt schon echt informiert und eigentlich gut vorbereitet. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mein Vorsorgetermin genau zu dieser Zeit fällig war wo ich halt in dieser katastrophalen Lebenssituation gesteckt habe. Und ich habe den schlichtweg vergessen, verdrängt, was auch immer. Ich dachte mir so, dieses Thema kann ich jetzt auch nicht noch in meinem Leben gebrauchen. Mhm. Weil das natürlich auch für mich immer mit sehr großen Ängsten verbunden war, dahin zu gehen. Klar. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass mein Mann ausgezogen ist im März. Und... Ähm, ich glaube, zwei Tage nach seinem Auszug habe ich eine Werbekampagne auf Instagram gesehen, die daran erinnert hat, dass man sich die Brust abtasten soll. Und da ist mir schlagartig bewusst geworden, was ich versäumt habe. Und ich weiß noch, ich lag in meinem Bett und ähm, habe die Arme hinter den Kopf gemacht und habe angefangen, die Brust abzutasten und hatte direkt einen Golfball großen Knoten in der Brust. Mhm. Und es bestand kein Zweifel. Ich wusste direkt, dass das Krebs war. Hm.
0: Okay, ja. Bist du dann auch direkt sofort zum Arzt gegangen, den, den nächsten Tag dann eben?
1: Ja, das ist auch eine wilde Geschichte. Ich glaube, wenn man mit ähm, Krebspatientinnen und Patienten spricht, dann hört man auch immer besondere Arzt-Stories. Absolut. Und, äh, <lacht> ich habe da, glaube ich, auch die ein oder andere zu beizutragen. Und zwar habe ich meine Frauenärztin angerufen, die auch ähm, absolut über meine Geschichte informiert war. Und ähm, ja, die hat mir dann einen Termin so in einer Woche gegeben und äh, rief mich dann einen Tag vor dem Termin an und sagte, ja, sie könne den Termin nicht wahrnehmen, sie müsste den nochmal verschieben und ich hatte ja schon mehrere Tage gewartet, mhm. obwohl ich wirklich eine ganz klare Intuition hatte und ähm, ich war wirklich fassungslos, dass ich da ähm, quasi versetzt wurde in dieser Situation und ähm, ich war aber auch nochmal bei einer anderen Frauenärztin hier in Düsseldorf, weil ich mich mal bezüglich Kinderwunsch beraten haben lasse. Ja. Und ähm, ich hatte diese Frauenärztin besonders gut in Erinnerung. Das war eine wirklich sehr, sehr einfühlsame Person. Und ähm, die habe ich dann angerufen. Die wusste natürlich auch Bescheid, weil man muss ja immer auch die Anamnese angeben. Mhm. Und äh, die hat gesagt, kommen Sie bitte sofort. Ich war, ich glaube, ein paar Stunden später da. Ja, und lag dann bei ihr auf der Liege und wir haben den Ultraschall gemacht und ich weiß noch, meine Brust sah aus wie Schweizer Käse. Diese, oh. ich glaube, diese großen dunklen Flecken im Ultraschall werde ich niemals vergessen und mhm. ich bin natürlich auch oh, ich zitter jetzt noch, wenn ich das, wenn ich das so Revue passieren lasse, ähm, weil ich natürlich totale Ängste bekommen habe und ich weiß noch, meine Frauenärztin hat mich umarmt, die hat mir den Arm gestreichelt, die hat mm. gesagt, so, sie schaffen das. Also, die hat so toll reagiert. Ähm, also, Worst- und Best-Case-Szenario würde ich sagen, ärztemäßig. Mm. Oh, ja. Wahnsinn. Wie ging es dann weiter? Ähm. Ich muss mal gerade kurz reflektieren. Ich finde, man hat das manchmal so, dass diese Zeit so verschwimmt, weil ja, irgendwie ins Bewusstsein gelangt. Das ist ja auch alles irgendwie ein großes Trauma, was man erlebt. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass ich dann sehr zügig ins Brustzentrum überwiesen wurde. Und ähm, da haben die dann die, die Stanze gemacht, also die Biopsie von... Ähm, dem Haupttumor und auch noch von einem weiteren kleinen Tumor, also bei mir, man muss sich das so vorstellen, ich hatte halt einen ungefähr drei bis vier Zentimeter großen Primärtumor, mhm. dann hatte ich aber auch noch einen kleineren unter der Brustwarze, ich hatte auch Mikrokalk und alles, also es war wirklich komplett durchzogen mhm. und ähm, diese Stanze das war das Schmerzhafteste, was ich jemals erlebt habe. Also bei mir hat aus irgendwelchen Gründen diese Betäubungsspritze nicht richtig funktioniert und mm. der Rückstoß wurde zu intensiv eingestellt. Und ich weiß noch, dass ich die komplette Praxis zusammengeschrien habe. Oh, ähm, ja, also ich war wirklich zu dieser Zeit, ich war nervlich am Ende, weil ich halt einfach schon wusste, welches Damoklesschwert über, mich, äh, über mir hängt. Und ähm, ja, dann wurden natürlich... Ähm, die Zellen ausgewertet, die entnommen wurden, ähm, mir wurde mitgeteilt, dass ich ähm, eben bösartigen Brustkrebs habe ja. und ich würde sagen, das war der Punkt, der mein Leben einfach komplett auf den Kopf gestellt hat, sowohl im negativsten Sinne als auch im positivsten. Also seitdem würde ich sagen, ist mein Leben ein wilder Ritt. Okay.
0: <lacht> ja, dann nehmen wir mal ein bisschen mit in den wilden Ritt. Wir sind schon ganz gespannt, was du damit genau meinst.
1: <lacht> ja, also ähm, ich muss wirklich sagen, natürlich könnte ich jetzt direkt weiter switchen. Okay, dann kann das Staging etc. pp hm. Aber für mich war halt einfach dieser Zeitpunkt der Diagnose. Das war, da, da ist irgendwas total Wahnsinniges mit mir passiert. Hm. Also ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter ähm, gemeinsam im Krankenhaus war. Und als uns das gesagt wurde, ich wurde schlagartig ruhig. Also bei mir war das ja so, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war vorher ziemlich in Panik und aufgelöst und hatte wahnsinniges Kopfkino. Aber in dem Moment, wo mir gesagt wurde, was los ist, habe ich eine Ruhe gespürt, die ich vorher noch nie in meinem Leben gespürt habe. Und es waren wirklich, wow. wirklich schöner Frühlingstag mhm. und ich wohne ja in Düsseldorf mhm. und ich bin dann mit meiner Mutter gemeinsam zum Rhein und wir haben hier ähm, wirklich ganz tolle Rheinwiesen, wo man sitzen kann mhm. und ich weiß noch, dass wir einfach am Wasser standen und einfach auf das Wasser geschaut haben, uns dann ein schönes Pätzchen in der Sonne gesucht haben und ein Aperol getrunken haben. Ja, also, cool. absurderweise, wir haben nicht geweint. Wir haben nicht getrauert, wir haben gar nichts, sondern es war dieser Moment, okay, egal was kommt, ab jetzt möchte ich aus jeder Sekunde, aus jeder Faser meines Lebens das Beste rausholen. Das oh. war direkt so dieses Gefühl, was ich hatte und ich hm. weiß noch, dass ich dann auch alleine einmal zum Wasser gegangen bin und ich habe mir die Schiffe angeschaut und diese Frühlingssonne auf meiner Haut gemerkt, und es war alles anders. Meine komplette Sinneswahrnehmung war anders. Es war einfach total irre. Mhm. Und ähm, Ja, ich glaube, ich habe einfach in diesem Moment eine Entscheidung getroffen. Und das ist gar nicht mal so diese Entscheidung gewesen, ich kämpfe bis zum bitteren Ende für mein Leben. Sondern es war ganz klar die Entscheidung, im Hier und Jetzt zu sein. Es war auch mhm. ein Katapult ins Hier und Jetzt. Und jede einzelne Millisekunde auszukosten und mhm. bewusst zu erleben, weil mir das gerade vorher auch so selten möglich war, weil ich immer mhm. so ein Mensch war, der sehr in a hurry war. Ich war so also sehr im Rush und habe immer irgendwie in der Zukunft gelebt, an Träumen festgehalten, wo ich gar nicht mal weiß, ob das meine eigenen waren. Und das war so richtig, ich wurde mit dem Popo mhm. wirklich auf den Boden gesetzt, so von wegen, Mia, guck dich um. Und ja. schau, was du hast. Und das habe ich komplett wahrgenommen. Wow, Wahnsinn.
0: Also, diese Erkenntnis direkt schon zu haben, wenn man eben diese Diagnose bekommt, ist natürlich sehr, also aus meiner Sicht würde ich sagen, schon sehr spirituell dann eben auch und sehr. Ja, das war ähm, super spirituell. Bewusst. Ja, definitiv. Weil bei manchen ist ja, also da, oder bei, bei fast allen Menschen, mit denen ich spreche, ist ja eher so dass so eine Tür aufgeht und du fällst und du fällst und du fällst und du, fällst und du weißt mhm. gar nicht mehr, wann, wann falle ich nicht mehr. so ne ja. Und ähm, bei dir war es eben so dieses krasse Gegenteil. Ich weiß noch, als du mir das erzählt hast, als wir gesprochen haben, als wir uns kennengelernt ja. haben. Und da habe ich schon, schon gedacht, so wow, was für eine so starke Frau, die genau weiß, okay, jetzt ist diese Diagnose da und jetzt kann ich endlich runterkommen. Und ja. jetzt ähm, brauche ich genau diese Diagnose, es hätte ja auch jegliche andere Diagnose sein können, aber ich brauche ja. unbedingt eine Diagnose, um diesen, äh, diesen Stop-It-Knopf zu drücken ja. und ähm, das einfach mal... Ja, als ob man so diese, ähm, diese Pause drücken würde und es alles so in Zeitlupe ablaufen würde. Und vorher war so dein Leben so alles so total schnelllebig und ähm, ja. total getaktet dann eben auch. Ja. Und dann kommt diese Zeit, wo du dann endlich mal Zeit hast, dich ja. mit dir zu
1: beschäftigen, oder? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil ich natürlich auch immer so ein unfassbar leistungsorientierter Mensch war. Also das steckt mhm. natürlich immer noch in mir. Ne? Das ist ein Grundmotiv, ja, was wir in uns tragen. Die einen mhm. haben es mehr oder weniger ausgeprägt. Bei mir ist es schon sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Ähm, aber es war, also wenn wir jetzt wirklich so ein bisschen metaphorisch sprechen wollen, war es wirklich, als wäre so ein Vorhang hochgegangen. Ja. Ja. Also als hätte ich vorher mein Leben im Nebel gelebt und auf mhm. einmal klare Sicht, als wären die wirklich so alle Sinnesorgane einmal durchgepustet worden, so der alte Staub raus und ähm, ich war auf einmal wirklich da. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, Kendra, wo ich vorher war. Ich mhm. kann es dir nicht sagen, es war kein guter Ort. Ja. <lacht> ja.
0: Wow, Wahnsinn.
1: Wie ging es dann weiter? Ähm... Danach folgt ja recht schnell dann auch das Staging, also mhm. unfassbar viele Arzttermine, ähm, mhm. das Leben taktet sich dann von alleine in seinem Krebsrhythmus, sag ich mal. Ähm, ich habe das aber alles auch ziemlich gut organisiert bekommen, das muss ich auch wirklich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob wir hier Zuhörende, vielleicht sogar auch aus Düsseldorf haben, ähm, die medizinische Versorgung ist hier wirklich super für mich gewesen. Oh, ich habe alles immer, also ich mache das Ganze ja auch hauptsächlich alleine durch, ähm, also ohne Partner und meine Mutter wohnt sehr weit weg. Mhm. Ähm, das war wirklich alles super zu managen. Und ähm, ja, im Endeffekt, als das Staging abgeschlossen war, dadurch, dass ich ja so einen sehr, sehr großen Tumor hatte, und die Brust wirklich so wüst aussah, hat man eigentlich damit gerechnet, dass ich durchmetastasiert bin. Ja. Also das war das, was die Ärzte gesagt haben. Ja. Ja. Und ähm, das Staging hat aber zum Glück gezeigt, dass dem nicht so ist. Mhm. Und ähm, ja, also im Nachgang hat man jetzt eine kleine, wirklich eine Mikrometastase im Lymphknoten gefunden, aber die ist wahrscheinlich während der Chemotherapie entstanden. Mhm. Ähm, aber ja, das war natürlich dann erstmal eine große Befreiung, weil ich einfach wusste, okay, mein Leben ist gesichert. Das war halt einfach das Wichtigste. Ja. Und äh, ja, dann ging es im Endeffekt darum, zu entscheiden, okay, wann starten wir mit der Chemo. Ähm, und ich natürlich erstmal gesagt, so, ja, Leute, ich muss aber noch meinen Abschluss fertig machen. Ich <lacht> so, <lacht> da habe meine Bachelorarbeit gerade abgegeben, ich muss noch so mein Kolloquium machen mhm. und mir war das auch super wichtig, diese zukunftsorientierte Handlung eben zu absolvieren. Ne? Hätte ich mir das jetzt irgendwie verwehrt und das aufgeschoben, ganz ehrlich, ich, ich habe das total für mein Mindset gebraucht, das heißt, ja. ich habe das dann so ein bisschen getimed, ich habe gesagt, okay, dann und dann habe ich mein Kolloquium, das möchte ich bitte noch machen und Danach können wir den Port einsetzen und einfach später mit der Chemo beginnen. Und so lief es dann im Endeffekt auch. Ich habe meinen Abschluss noch sehr erfolgreich gemacht. Und wow. ähm, ja, bin dann kurze Zeit danach mit der Chemo angefangen. Ja, habe aber auch vorher mich noch von meinen langen, blonden Naturlocken getrennt mhm. ähm, im Zuge einer ziemlich coolen Kampagne. Also mir war es ganz wichtig, da... Ähm, auch diesen Schritt quasi schon öffentlich zu machen. Wow, ähm, und halt anderen Leuten zu zeigen: so, hey, wir können auch selbstbestimmt unsere Haare abgeben. Mhm. Der Krebs nimmt sie uns nicht. Wir können ja. da auch wirklich aktiv dran teilhaben. Und ich sag mal, im ganzen Zug dieser Kampagne und der Entscheidung, das Ganze öffentlich zu machen, ist halt auch dieses große Wort Selbstwirksamkeit bei mir eingezogen, in meine Art und Weise den Krebs zu bekämpfen beziehungsweise mit ihm umzugehen. Mm. Ja, das war ja. so die erste selbstwirksame Handlung, die ich ausgeführt habe.
0: Wahnsinn. Ähm, ja. Hast du dich schon von Anfang an direkt dazu entsch entschieden, dann eben äh, diese Kampagne zu machen, oder wie sind die auf dich zugekommen? Oder war das eher so ähm, durch deine Vergangenheit eben als Recruiterin in, in der Modebranche?
1: Äh, witzigerweise bin ich über eine Arbeitskollegin ähm, an den Kontakt gekommen, weil mhm. die Situation war folgende. ich wollte halt unbedingt eine Echthaarperücke haben, mhm. weil ich, also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, mir sind, ähm, ja, so künstliche Materialien, weiß ich nicht, sind mir so ein bisschen fremd. Ich mhm. persönlich hätte damit, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt direkt am Anfang, äh, weil eine Perücke ist ja sowieso schon ein spezielles äh, Gefühl auf dem Kopf, und ähm, hab dann gesagt, nee, ich möchte unbedingt eine echte Perücke. Natürlich ohne zu wissen, was eine echte Perücke kostet. Ne? Ja. Also, luxusliebend, wie wir sind, formulieren wir dann natürlich auch unsere Wünsche. Ne? Ja, genau. Und äh, Ja, war dann ziemlich schockiert, als ich ähm, gesehen habe, was das kostet. Und ähm, ich bin meine Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit besuchen gegangen und die haben halt gefragt, so, ja, Mia, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Und ich habe gesagt, ja, was mir halt einfach Sorge macht, ist diese finanzielle Situation einfach bezüglich ja. des Krebses. So, ich merke ja. einfach, dass es jetzt irgendwie schon am Start scheitert ähm, an, an ich sag mal dem Ersatzprodukt, was du brauchst, um irgendwie dein Selbstbewusstsein hochzuhalten. Und eine Freundin von mir von der Arbeit hatte halt den Kontakt zu ähm, ja ich glaube zu dem Marketingmanager von von ähm, von diesem Perückenstudio mhm. und äh, hat dann den Kontakt hergestellt, weil die gerade ein Model gesucht haben für eine neue Kampagne. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, mit mir könnt ihr halt den ganzen extremen <lacht> Style durchziehen. So, ich äh, rasiere mir die Haare vor der Kamera ab und äh, ja, eine Hand wäscht die andere so. Ihr bekommt halt dann quasi meine Geschichte und ihr unterstützt mich im Gegenzug dafür mit, ja, meiner Luzi, wie ich meine echte Perücke getauft habe. Ja, und äh, ja, es war, glaube ich, ähm, ein sehr prägender Schritt für mich, weil das wirklich so der Anfang von dieser Wahnsinn. ganzen Öffentlichkeitsgeschichte war. Ja. Wahnsinn.
0: Wie, wie, war das, wie war das Gefühl, so als du diese, diese Kampagne gemacht hast? Nimm uns mal ein bisschen mit, ähm, ja. wie, das, wie das war, als du dann eben die Haare dir ab, abrasiert hast vor laufender Kamera. Und das ist ja. ja schon ein krasser Schritt.
1: Ja, absolut. Also ich muss wirklich auch sagen, dass in dem Moment, wo die Maschine angesetzt wurde, Boah, das war auch so ein ganz intensiver Moment. Ne? Also, da habe ich mich komplett in mich zurückgezogen und ich habe gemerkt, so, ich mache jetzt gerade ein bisschen dicht, weil mein Kopf möchte mich jetzt beschützen mhm. vor dieser Situation. Also, ich habe mich sehr in mich zurückgezogen, aber das war halt ganz toll, weil das Team das auch super intim gehalten hat. Ne? Also, die haben auch gesagt, möchtest du. Musik hören, möchtest du Stille haben? Ich hatte meine Freundinnen dabei, mhm. die im Hintergrund wirklich da waren. Also ich konnte meine Bedürfnisse komplett formulieren. So. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich seitdem ich wusste, dass ich eine Chemotherapie machen muss, schon das Gefühl hatte, mein Äußeres passt nicht mehr zu meinem Inneren. Mhm. Also ich hatte ein sehr krebsbelastetes Körpergefühl. Also mhm. ich habe ich, ich hab irgendwie den Krebs, ich habe den so gespürt und ich habe mhm. mich wirklich einfach wie eine klassisch krebskranke Person gefühlt. Und mhm. in den Spiegel zu gucken und diese langen Haare zu haben und irgendwie noch halbwegs fresh auszusehen, das war so eine Dissonanz, die ich irgendwie in mir hatte. Deswegen war auch der Punkt, mich von den Haaren zu trennen, einer, wo ich sagen würde, da hat dann mein Äußeres irgendwie wieder ein bisschen mehr zu meinem Inneren gepasst. Selbst wenn es jetzt auf den ersten Blick wie eine Negativtransformation scheint, war aber für mich diese Herstellung der Balance mhm. ähm, was sehr Stabilisierendes. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, ja klar. Ja, ja. Mhm. genau. Und dann habe ich ja, wie gesagt, auch direkt meine Luzi bekommen und <lacht> ähm, habe dann auch gelernt, wie man die aufsetzt und ähm, wie man die stylen kann. Und wir haben dann auch direkt ein super schönes Shooting gemacht am Medienhafen und ähm, ja. Das, ähm, das hat mir dann auch direkt wieder Selbstbewusstsein und Sicherheit zurückge zurückgegeben. Und mhm. ähm, also an alle Zuhörenden, die jetzt irgendwie auch wissen möchten, wie das so ablief, weil die vielleicht selber bald vor diesem Punkt stehen oder so, da gibt es auch ein YouTube-Video von, ich habe das auf meinem Profil, also das könnt ihr euch da angucken und euch auch selber mal ja einen Überblick verschaffen und euch vielleicht auch ja. ein bisschen Mut und Stärke dazu holen.
0: Absolut, wir verlinken das natürlich auch sehr, sehr gerne nachher in den Show Notes und dann ähm, schaut unbedingt bei dem Video vorbei, also es ist echt schon sehr krass und sehr emotional, würde ich auch sagen, aber so, so schön ja. geworden auch und ähm, war das dann auch so der Beginn, dass du dann äh, dadurch dann auch die Diagnose öffentlich gemacht hast und dann auch auf dein Profil gestellt hast? Ja,
1: also ich hatte ähm, vorher ja, ich sag mal, ein privates Instagram-Profil, ja das habe ich komplett gelöscht. Also mit mhm. all meinen Followern, die ich hatte, weil ich mir einfach so dachte, ich möchte jetzt hier irgendwie keine, ähm, keine Menschen von, was weiß ich wann, die man okay. mal getroffen hat und die auf dem Insta-Profil sind ähm, und die jetzt irgendwie diese Krankheit als Sensation wahrnehmen, ne? mhm. weil müssen wir ehrlich sein, also es gibt natürlich unfassbar viele Menschen, die auch sehr supportive sind und mhm. ähm, die dir ja unfassbar viel Liebe schicken, auch über das Internet, aber es gibt natürlich auch immer Menschen, die es auch nicht gut mit einem meinen. Deswegen war mir halt da einfach wirklich so ein Neustart unfassbar wichtig. Das heißt, ich habe alles gelöscht, mhm. was ja auch so ein bisschen in dieses ganze Thema mit einspielt. Ne? Also ja. diese ganze Transformation, man merkt so dieses, diese Entwicklung. Ich habe wirklich aufgeräumt und den ja. ganzen alten Mist rausgeschmissen. Ja, und habe dann, glaube ich, auch ich sogar vor der Kampagne habe ich meinen Instagram-Account schon gegründet, also die Entscheidung war da gefallen. Mhm. Und äh, ja, bin dann wirklich auch bei Null gestartet und habe mir das Netzwerk dann peu à peu aufgebaut und so wundervolle Menschen jetzt mittlerweile dann meiner Community. Da bin ich wirklich für jeden Einzelnen ganz dankbar.
0: Ach, wie schön, so, so ja. schön. Ja, ich ja. glaube, dass das eben auch, ähm, dass du dann eben auch so viel Mut machen konntest, dann eben durch diese Geschichte und dass du dann eben auch ähm, angefangen hast, dann ja auch uns mitzunehmen, dann in deinen Alltag mit ganz vielen Videos dann eben auch und ähm, ja. sehr, sehr schön auch aufgebaut ähm, Lass uns ein bisschen zurückgehen in, in die Therapien. Ähm, war das dann mhm. schon so, dass, das, äh, dass die, das Perückenshooting noch vor der Chemo war oder warst du schon mit ja. in der Chemo?
1: Nee, das war vor der Chemo, mhm. also da war ich körperlich auch noch echt fit, muss ich mhm. sagen. Äh, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich meine, das sei irgendwie ein Samstag gewesen und ich glaube, dienstags oder so hat die Chemo angefangen. Also das war wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Zeitraum dazwischen.
0: Mhm, ja. Ich
1: glaube, nicht mal eine Woche. Und ähm, ja, dann bin ich halt direkt in die erste der vier großen EC-Chemos gestartet. Und ähm, das war auf jeden Fall echt eine ganz besondere Erfahrung, muss ich sagen. Obwohl ich unterm Strich sagen kann, dass ich die Chemos unfassbar gut vertragen habe. Also die EC-Chemus deutlich besser als die paklitaxel mhm. ähm, Ich habe aber auch eine ganz, ganz tolle Onkologin gehabt, die mich so gut aufgeklärt hat. Also die hat so richtig meinen Wissensdurst gespürt und die hat sich dahingesetzt, mir das aufgezeichnet, wie das funktioniert, mir wirklich auch die biochemischen Prozesse dahinter erklärt. Und also wow. die hat sich so viel Zeit genommen und wir haben auch einfach sehr, sehr gut geklickt. Mhm. Und ähm, ja, also unter der EC-Chemo, ich muss wirklich sagen, ich habe mich für jede Chemo schön gemacht, als <lacht> ich da hingegangen cool. bin. Ich bin da immer mit einem Strahlen rein, weil ich mir so dachte, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht runterziehen. Ich mache da jetzt das Beste draus. Ja, ja. Und ähm, habe auch noch Sport machen können. Ähm, habe noch gearbeitet unter der EC-Chemo. Also natürlich wow. nicht jeden Tag. Ne? Also mhm. ich sag mal, die haut einen natürlich auch ziemlich um. Aber in der zweiten Woche war ich immer so fit, dass ich fast normal am Leben teilhaben konnte. Ja, mhm. Und das empfinde ich als ein großes Privileg und ja. als ein echtes Geschenk. Ja,
0: ja total. Ja. absolut. Ja.
1: Aber ich habe natürlich auch sehr viel nebenbei gemacht. Ne? Also man muss halt auch sagen... Ich glaube ganz fest daran, dass dieses ganze Thema Bewegung eine große Rolle spielt. Absolut. Insofern man sich bewegen kann. Ne? Also, ja, ja. ich meine, ist ja auch ganz wichtig, all das, was ich jetzt erzähle, das ist meine persönliche Erfahrung. Ne? Und ich, ja. äh, ich möchte da niemals irgendwie sagen, so, hey, du machst es ja. gerade nicht chemo, geh mal eine Runde laufen oder so. <lacht> Auf gar keinen <lacht> okay. Fall. Also, es geht wirklich darum sich dezent zu bewegen. Ich habe zum Beispiel Pilates gemacht, also mhm. langsame Stabilitätsübungen. Ja. Auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, so die Stabilität, die mein Körper in diesem Moment ausübt, überträgt sich auf mein Inneres. Mhm. Ich habe das wirklich, also ich habe auch sehr viel supplementiert. Ich habe mich mit Nahrungsergänzung auseinandergesetzt. Ich habe mich sehr, sehr gut ernährt. Ich habe natürlich auch, kognitive Hygiene betrieben, ich habe mhm. meditiert, ich habe Achtsamkeitstagebücher geschrieben, meine sozialen Kontakte gepflegt. Mhm. Ich, Also, das war auch sehr aufwendig, mhm. sich so ja. zu verhalten in der Chemo. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch manchmal einfach nur Lust, auf dem Sofa zu liegen und mir morgens um 10 Uhr schon ein Becher Mango-Eis reinzuziehen. Also diese Tage gab es halt auch, ne? wenn das Cortison dann so kickt. Mm. Um, und natürlich war mir auch übel und natürlich habe ich auch geweint. Ich möchte das mm. überhaupt nicht glorifizieren. Aber ich mm. konnte, glaube ich, die Zeit so positiv wie möglich erleben, weil ich das wirklich ganz doll versucht habe. Mm. Ja, ja.
0: Ja, und ich finde es ich find auch total schön, dass du da eben auch so, so offen drüber redest. Und ich finde gerade dieses Thema äh, Meditation, Achtsamkeit, äh, Bewegung, Ernährung, ja. das sind so, so, so viele wichtige Aspekte, die du da benennst. Ja. Und wenn man sich da so ein bisschen drauf vorbereitet, dann, ähm, dann geht man auch ganz anders in jede Chemotherapie rein oder eben ja. auch, dass man sich dann eben auch weiterhin schick macht und nicht dann eben aussieht, keine Ahnung, wie der letzte Depp oder so, ist ja auch völlig in Ordnung, ja. aber ich meine, ja. dass, man das, dass man das für sich macht und ähm, eben ja, weil man trotzdem versucht, hey, das ist jetzt zwar eine, eine scheiß Situation, aber ich versuche in dem Sinne, das Beste daraus zu machen dann eben und sich dann nicht ähm, runterziehen zu lassen und dann eben von diesen ganzen negativen Energien, die da draußen sind, dann eben ja. auch ähm, sich beeinflussen zu lassen, sondern dann eben auch versucht, äh, dem entgegenzuwirken und sich dann ja. auch so ähm, ja so Phasen baut, dann eben, was, was tut mir gut? Was tut mir ja. gut und wie kann ich eben gestärkt in so eine Chemo Chemotherapie reingehen? Und ich finde, das ist auch, durch Instagram gibt's das ja, gibt es das ja super, super viel, aber... Es gibt natürlich auch die Menschen, die jetzt nicht so auf Instagram sind und die jetzt mhm. gar nicht so wissen, hey, wie, wie soll ich denn überhaupt so eine Chemo machen und was kann ich denn überhaupt mehr Gutes tun oder was kann ich mitnehmen oder was kann ich für mich auch selber tun, dann eben, damit ich da viel besser durchgehe. Was meinst du? Ja.
1: Ähm, also ich hatte gerade direkt schon eine Assoziation, als du von negativen Energien gesprochen hast. Also ich muss natürlich auch sagen: Step Nummer eins, guck dir dein Umfeld an. Absolut. Was hast du für Menschen in deinem Umfeld? Hast du Also was ich gemacht habe, der erste Schritt war, ich habe ein A-Team gegründet. Wow, ich habe eine cool. WhatsApp-Gruppe gemacht, die habe ich wirklich das A-Team genannt. Und da waren die Menschen drin, die mir am nahesten stehen. Und ich habe halt auch, auch wirklich überlegt, welche Fähigkeiten haben diese Menschen und wie können sie mich mit genau diesen Fähigkeiten in der Zeit unterstützen. So, und da dann auch wirklich klare Aufgabenteilungen gemacht. Ne? Also zum Beispiel, ich habe eine ganz, eine wunderbar liebevolle Freundin, Alina, die ist wirklich, wenn sie den Podcast hört, ich liebe dich, das weißt du. <lacht> <lacht> und ähm, sie ist wirklich, sie ist ein Mensch, sie hat so ein unfassbar schönes, positives Mindset und sie hat wirklich so hat direkt zu dieser Aufgabe des Caretakers übernommen, ne? Als sie ist so einmal die Woche vorbeigekommen hat, immer was Leckeres zu essen mitgebracht. Sie hat mich motiviert morgens, hat sie mir Nachrichten geschickt. Sie war da für mich. Also sie war wirklich so. Ich sage immer, sie ist mein Orakel. Sie ist mhm. mein. Sie ist mein Halt. Sie ist mein spiritueller mhm. Guide gewesen irgendwie. Ja, genau. Ja, ähm, ja. Und das muss gar nicht so in eine esoterische Richtung oder sowas ja. kippen, ne? sondern es geht im Endeffekt einfach nur darum, da war jemand, der hat mir Positivität gegeben, ja. als ich sie mhm. selbst nicht hatte. Und mhm. das tut sie bis heute. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich mhm. habe natürlich auch Menschen verloren, als der Weg feststand, den ich zu gehen habe. Ähm, also auch Menschen, wo man sagen würde, hey, die hätte ich jetzt als meine besten Freunde bezeichnet und wir kennen uns doch schon, seitdem wir 14 sind. Mhm. Ähm, so was passiert natürlich auch, das ist unfassbar schmerzhaft, aber yeah. ich habe immer versucht, das Ganze als eine Art, als eine Art Reinigungsprozess zu sehen yeah. und mhm. ähm, das ist wirklich das, also Step 1 würde ich sagen, öffne dich für die Energien, die dich umgeben, für die Vibes, die du mit den Menschen hast, stell dir dein A-Team zusammen und cutte radikal die Verbindungen, die dir nicht gut tun, weil diese Menschen werden nicht runterziehen mhm. und du brauchst die Energie für dich selber und du brauchst ja. jetzt ein schützendes Umfeld. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass das zweitwichtigste ähm, Informationen sind. Mhm. Versuch dir so viele Informationen darüber zu holen, wie du kriegen kannst. Und da geht es gar nicht mal darum, sich in irgendwelche Nebenwirkungen reinzusteigern, sondern informiere dich darüber, weshalb mache ich eine Chemotherapie, mhm. weshalb bekomme ich genau diese Chemotherapie, wie stehe ich überhaupt dazu, habe ich eine Meinung dazu oder tue ich jetzt mhm. gerade nur das, was mir die Ärzte sagen, habe ich Fragen, bin ich skeptisch, mhm. ähm, das ist halt wirklich unfassbar wichtig und ganz ehrlich, wenn du da mit deinem Arzt, mit deiner Ärzte nicht zufrieden bist, dann hol dir eine zweite Meinung, mhm. hol dir Unterstützung aus deinem Umfeld, sag okay, du bist mein best buddy für Arzttermine komm, wir machen äh, einen zweiten Termin, begleite mich bitte, ich brauche da ein bisschen Support, weil ich bin mhm. da jetzt unsicher und vier Ohren hören immer mehr als zwei. Ja. Also da wirklich, informier dich, verschließ dich nicht davor, du kannst das verstehen, du bist absolut in der Lage, das zu verstehen, was mit dir passiert. Mhm. Glaub an dich, dass du die kognitiven Fähigkeiten hast, das nachzuvollziehen, weil es betrifft auch deinen Körper. Und wenn mhm. du beim ersten Mal nicht verstehst, dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Dann würde ich sagen, dass das Drittwichtigste für mich das Supplementieren ist. Also ich supplementiere jetzt immer noch. Ich passe meine ähm, Ernährung und äh, meine Nahrungsergänzung auch immer auf den jeweiligen Stand an. Mhm. Ähm, wo ich gerade auch in der Therapie bin. Also ich habe zum Beispiel kein Vitamin C supplementiert, als ich jetzt in der Chemo war, wegen der antioxidativen ja. Wirkung. Das hätte natürlich da auch was gelindert. Also da muss auch sehr viel Wissen hinterstecken. Ne? Ja, also klar, guckt ja. wirklich, dass ihr da Menschen findet. Es sind in den seltensten Fällen Ärzte, die Fans von Supplementieren sind, aber schaut, dass ihr da wirklich Menschen ja. findet die ähm, die euch da irgendwie beraten können, guckt bei Instagram, da sind auch wirklich echt kompetente Menschen unterwegs mhm. und ähm, ja, schau auch immer, dass deine Nahrung beziehungsweise deine Nahrungsergänzung zu der Phase passt, in der du dich gerade befindest und dass du keine Wechselwirkungen generierst. Ne? Also mhm. ich habe zum Beispiel dann noch mal, als dann die Haare wiedergekommen sind, habe ich Zink noch dazu gemacht. Man mhm. kann extra Kollagen supplementieren, wenn die Mastektomie vollzogen ist. Also okay. Du kannst deinen Körper so unfassbar gut unterstützen. Und meine Blutbilder waren immer top. Also, mhm. meine Onkologin ist, äh, die hat gesagt: Wie geht das? Die hat das mhm. vorher noch nicht gesehen. Also, es ist wirklich auch, ich habe es am eigenen Leib ausprobiert und, und approved. Ja, und was kann ich sonst noch für einen Tipp geben? Ich denke da aktuell viel drüber nach, was so meine, meine Key Pieces, sag ich mal, waren, so in der Chemotherapie. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, für mich, ich hätte auch nicht auf eine Perücke verzichten können. Schau, mhm. dass du diese Geschichte mit den Haaren für dich regelst, bevor du in die Chemo gehst.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, weil diesen, diese emotionale Arbeit in einer geschwächten Situation noch zu erledigen, da denke ich, dass das einfach eine extra Herausforderung ist, ja. die, wenn man da vorher reingeht in den Schmerz und das wird wahnsinnig wehtun emotional, mhm. ähm, kann man sich da einiges ersparen. Und mhm. ich würde, ich würde nie an einer Perücke sparen. Ich weiß natürlich, dass auch nicht jeder irgendwie die Kohle hat. Ich hatte sie ja damals auch nicht. Mhm. Aber ähm, ganz ehrlich, schau, dass du dir deine Traumperücke irgendwie organisieren kannst, ob über eine Spendenaktion. Bei mir auf der Arbeit wurde zum Beispiel auch Geld für mich gesammelt. Meine Kollegen haben mhm. gespendet. Ja, ähm, schön. ja, also guck, dass du alle Tools hast, was auch immer du brauchst, um dich wie du selbst zu fühlen, schön zu fühlen, attraktiv zu fühlen, whatever, dass du das hast, um so gut wie möglich durch diese Zeit zu gehen. Ich glaube, das sind so meine Big Four.
0: Ja, also das ist, du hast schon so viele Tipps mitgegeben, also ich glaube, dass es jetzt schon so, so wertvoll ist, wenn es nur eine Person da draußen erreicht, dann eben und äh, wenn man dadurch dann eben schon ja so viel ändern kann und du ihr dadurch dann eben auch ganz viel Raum gibst dann und äh, Mut und Kraft und Zuversicht und Hoffnung vor allem auf So, so, so schön. Mhm. Ähm, Mia, wie ging es dann weiter? Also du hattest dann insgesamt wahrscheinlich 16 Chemos, gehe ich mal von aus,
1: richtig? Nee. Okay. Ich äh, habe am Ende etwas gepokert. Oh, okay. Zwar, <lacht> ja, was heißt gepokert? Also ich habe diese Entscheidung sehr, sehr bewusst getroffen. Also die vier C-Chemos waren, wie ich ja erzählt habe, nicht wirklich ein großes Problem für mich. Genau. Ähm, aber die Paglitaxil-Chemos habe mhm. ich nicht gut vertragen. Ich, ähm, ich weiß nicht, was die Taxane mit mir gemacht haben, aber mhm. ich habe all die positive Energie, die ich vorher hatte und die ihr jetzt mit Sicherheit auch hört, wenn ich spreche, ja,
0: genau. die war weg. Mhm.
1: Die war weg. Ich, hatte, ich, ich, ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich habe mich wie verloren. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich... Also ich habe dieses Zellsterben, was ja passiert durch eine Chemotherapie, ich glaube, dass ich das wirklich gespürt habe. Mhm. Und dass mir das so aufs Gemüt geschlagen ist. Ähm, und ich habe es geschafft, acht Paclitaxel chemos durchzuziehen. Mhm. Und ich hatte glücklicherweise, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei hormonabhängigen Tumoren, ja. ähm, mein Tumor hat sehr gut angeschlagen auf die Chemo. Mhm. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, nach der achten Paklitaxil die Chemotherapie zu beenden. Mhm. Aber natürlich in vollem Bewusstsein des Risikos, dass ich mhm. die Konsequenzen zu tragen habe, falls es ja. in die Hose geht.
0: Na klar.
1: Ja, Und ja. diese Entscheidung habe ich auch nicht von 0 auf 100 getroffen. Diese Entscheidung habe ich getroffen in Gesprächen mit, ich glaube, insgesamt drei Ärzten. Mhm. Und. Ähm, diese Entscheidung habe ich aus einer ganz, ganz klaren Intuition herausgetroffen. Ich wusste, dass das jetzt mein Weg ist, aber ich habe halt auch gesagt, ich nehme in Kauf, wenn es schief geht, weil dieser Zustand für mich persönlich nicht mehr zu ertragen war, weil ich einfach wusste, ich brauche mein Mindset, ich brauche meine Energie für alles, was noch kommt, weil ganz ehrlich, die Chemo die Vorbereitung, dann kommt die Mastektomie und dann hatte ich ja auch noch die Bestrahlung, die jetzt kommt. Und hätte ich das bis mhm. zum Ende durchgezogen, ich, ich wäre daran zerbrochen. Ich habe immer so großen Respekt davor, vor allen Frauen, die das durchziehen können. Aber da ist halt auch wieder diese Individualität. Ne? Ja. Verträgst ja. du es gut? Wie reagiert deine Psyche? Wie? Ja, ja für mich war ja. es einfach nicht mehr zu ertragen. Mhm. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, nach der achten... Pakli dann die Chemotherapie beendet. Das war, mhm. ich glaube, der 6. September. Äh, das heißt, ich bin jetzt auch so gut drei Monate nach Chemoende, hört ich mhm. mich gerade. Und dann hatte ich äh, vier Wochen Pause, mhm. die so schön waren. Ich die waren so schön. Das war so toll, nicht mehr zu Chemo gehen zu müssen. Ich weiß, ja. ja, du kannst es dir vorstellen, ne? Oder hast du es ja auch am eigenen Leib erlebt. Ja. Ich finde man, also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber am Anfang fehlt einem irgendwas. Wenn man ja. so denkt, so, hey, okay, ja. man fühlt sich so ein bisschen unsicher, genau, aber dann blüht wirklich. man wieder voll auf, weil so ja, die Energie absolut. zurückkehrt. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Mhm. Und dann äh, ja, hatte ich die Mastektomie mhm. mit Wiederaufbau ähm, am 5. Oktober, also mhm. ungefähr einen Monat später. Ja, mhm. und das war auch noch mal anders heftig, Okay. muss man sagen.
0: Ja. ja. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, warum das so,
1: so heftig für dich war? Ja, also bei mir, ähm, also ich bin eine sehr große, sehr schlanke Person und ich habe ähm, wirklich kaum, kaum Körperfett. Mhm. Das bedeutet... Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine Mastektomie macht, wo natürlich das ganze Brustrüsengewebe ähm, ausgeschält wird, bei mir mhm. lag der Tumor sehr nah unter der Haut. Das heißt, mhm. man musste auch noch sehr viel Haut mit rausschneiden. Mhm. Die Brustfarze wurde auch entfernt. Man hat da keinen Platz für ein Silikonimplantat. Also, ein äh, Körperfettaufbau kam äh, sowieso nicht in Frage. Das wäre bei mir jetzt nicht möglich gewesen. Ähm, aufgrund meiner körperlichen Disposition. Aber es war halt bis zur Mastektomie nicht klar, ob die dieses Implantat da reinbekommen. Mhm. Und ähm, ich bin deswegen halt mit einer sehr, sehr großen Ungewissheit in diese Operation gegangen. Und. Ähm, ich sage mal so, das ist jetzt ein Thema, das muss ich so ein bisschen anreißen, würde es aber jetzt eher ungern vertiefen. Ich habe aber halt okay. auch schon vor meiner Erkrankung eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt. Und genau diese OP-Situation hat halt diese PTBS halt maximal getriggert. Ne? Also mhm. auch immer da, das sage ich sehr gerne, die Menschen haben vorher auch schon Päckchen, ne? die sie mitbringen. Und, Klar. Äh, das kann dann auch in der einen oder anderen Situation mit hochkommen. Und das war bei mir eben diese OP-Situation. Ähm, ich habe das im Nachgang mit meinem Therapeuten aufgearbeitet. Also ich bin halt auch seit über anderthalb Jahren in Therapie, was mir auch geholfen hat und was ich auch jedem empfehlen würde, gerade in der Krebserkrankung oder auch danach. Ja. Ja. Ähm, und es muss so gewesen sein, dass mein Nervensystem durch diesen Trigger so hochgefahren ist, dass die Narkose nicht richtig angeschlagen hat. Und ich habe ähm, die Augen geöffnet nach der Operation und ich habe meine Ärztin angeguckt und ich habe gesagt, der Lymphknoten war befallen. Und sie so, woher wissen Sie das denn? <lacht> und ich so, ich weiß es einfach. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja irre. Mhm. Und ich hatte auch immer wieder so Flashbacks von der OP. Ähm, also da ist leider mit der Narkose nicht, weil da die Kompetenz gefehlt hatte oder so, sondern einfach, weil mein Körper in so einem hohen Arousal war, ähm, leider ein bisschen was schief gelaufen, aber ähm, das Implantat konnte eingesetzt werden und als ich aufgewacht bin und dann das erste Mal geschaut habe, muss ich sagen, war ich sehr glücklich und ich, mhm. ich liebe meinen Körper jetzt, wie er ist. Ich mhm. finde ich sehe aus wie eine Kriegerin und ich bin super stolz. Ich hatte richtig Angst, dass ich es nicht mag und ähm, ich finde es total schön und es passt mhm. super gut und das wird bei allen anderen Frauen auch so sein ganz ehrlich wir sind Kriegerinnen ja. und wir dürfen unsere Namen auch mit Stolz tragen
0: absolut ja das sehe ich auch so egal ob es eine Mastektomie ist oder Brusterhalten Operat Operation oder wie auch immer dann. ja
1: oder eine Ablatio oder klar. Ähnliches
0: ja, ja. ja definitiv aber ähm, ja. <lacht> Mia wie geht's dir jetzt also du hattest die, die Mastektomie im, im Oktober sagtest du Jens, sagtest du ja. was ist jetzt noch in den letzten Wochen passiert
1: dadurch, dass ja, wie gesagt, diese Metastase im Wächter-Lymphknoten gefunden wurde, das war so ein bisschen ungeplant, mhm. es mussten halt fünf Lymphknoten entfernt werden und ähm, ja, ich habe jetzt quasi noch die Bestrahlung verschrieben bekommen. Ja. Ähm, ich mache aktuell noch die Bestrahlung, also ich hatte nach der OP so ungefähr fünf Wochen Pause, ich glaube fünf, sechs Wochen, äh, einfach damit es heilen kann, damit ja. die Narbe ähm, sich auch vernünftig schließen kann, mhm. äh, bevor man da quasi die Strahlung äh, drauf loslässt und ich bin jetzt aktuell, wie gesagt im Bestrahlungsprozess, ich habe heute glaube ich Bestrahlung 11 absolviert, mhm. muss mhm. man nachzählen <lacht> äh, von 15 und das Coole ist, ich ähm, bin in einer sehr guten Strahlenklinik hier in Düsseldorf und die ja testen, hört sich jetzt so doof an, ne? Aber ähm, es ist halt eine neue Technik und ein sehr mhm. innovatives Gerät, was ähm, eine Bestrahlung ermöglicht, die quasi so gezielt ist, dass man halt eine deutlich geringere Dosis braucht. Das oh, ist eine wow. Technik, mein Arzt hat mir das erklärt, das kommt irgendwie aus Amerika und Schweden und da haben die schon super Ergebnisse gemacht. Und äh, das ist quasi so eine niedrig Dosisbestrahlung, die mhm. aber so punktuell und exakt ist, ähm, dass man eben auf sehr viele Nebenwirkungen verzichten kann und natürlich auch nicht irgendwie 25 Bestrahlungen braucht, wie manche andere Patienten das dann haben. Ich weiß nicht, wie viele hattest du? 20. Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Mhm. ja. Und äh, ich sage mal 15, das ist in drei Wochen absolviert. Mhm. Und ist natürlich emotional nochmal eine ganz andere ähm, Situation. Genau, und damit bin ich jetzt nächsten Dienstag fertig. Schön. Und dann würde ich sagen, ist die Akuttherapie am Ende. Mhm. Und mir bleibt die anti für die <lacht> nächsten zehn Jahre. Yay. 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 Ja, soviel zum Thema. Ist so alles wieder gut, du bist doch wieder gesund. Nee, Leute. Mm. <lacht> mm. <lacht> Kenne ich irgendwo
0: ja. her. <lacht> ja, wir finden yeah. das alle. Ja, ja, absolut, das stimmt. Ja. Also alle, die, mit, die einen hormonellen Brustkrebs hatten, die müssen ja auch eine Antihormontherapie dann machen, unter anderem. Ne? Also, mhm. dann machen wir dann nochmal einen anderen Podcast drüber. Also. Ja, das
1: ist wie gesagt nochmal ein komplett eigenes Thema. Das ist so komplex ähm, und so individuell auch wieder. Aber das mhm. ist halt, finde ich, immer wichtig zu wissen. so Ja, okay, die akute Phase, die nimmt... Finde ich immer so ungefähr ein Jahr in Anspruch. Mhm. Ähm, und dann geht man halt nochmal in so eine Langzeittherapie über. Ne? Ja. Aber bei mir wird es jetzt so sein, dass ich mich im April nochmal operieren lasse, mhm. weil ich ähm, ja eine Genmutation habe. Ich habe das Check-2-Gen. Mhm. Das ist ein etwas selteneres Gen im Zusammenhang mit Brustkrebs. Das bedingt unter anderem auch, was war das, Schilddrüsenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, verschiedene Krebsarten, weil das ein bisschen was damit zu tun hat, dass der Körper in der Eliminierung von Krebszellen bzw. deren Erkennen halt gehemmt ist. Deswegen Aha. ist es so ein bisschen generischer. Ja. Ähm, aber ich habe halt ein 60-prozentiges Neuerkrankungsrisiko. Und deswegen lasse ich mir im April bzw. Anfang Mai dann auch noch meine linke Brust entfernen. Mhm. Ähm, da schwanke ich jetzt noch so ein bisschen, wie umfangreich das aussehen soll. Also, ob ich die Brustwarze beispielsweise auch mit entfernen lasse. Ähm, ich denke, da wird sich noch einiges finden, aber es wird auf jeden Fall auch eine Mastektomie stattfinden. Also, das ganze Brustdrüsengewebe raus, ein Implantat rein. Und äh, mhm. ja, das ist wie gesagt nochmal der nächste große Schritt, den ich für mich selbst bestimmt durchführen werde. Und mhm. danach werde ich dann auch glaube ich, erstmal eine Rea <lacht> und mich ein bisschen ausruhen.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau, ja. absolut.
1: Ja. Ja. Ähm, liebe
0: Mia, gibt es die Mia vor dem Brustkrebs noch oder bist du hast du dich komplett einmal um 360 Grad gedreht?
1: Also, ich würde sagen, dass es natürlich die Mia vor dem Brustkrebs noch gibt, weil ich spüre sie jeden Tag mit all ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat, mit all den Erinnerungen, die sie in sich trägt und auch all ihren Mustern, die sie hat. <lacht> ähm, und natürlich auch schöne Erinnerungen und Beziehungen mhm. aus Zeiten davor. Also ich würde sagen, dass ich mich nicht neu erfunden habe, sondern dass ich mich entwickelt habe. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich zu der Mia, die ich vorher war, nicht mehr zurück möchte. Es mhm. ähm, war eine Person, wenn ich euch einen Einblick geben müsste, das war eine Person, die ihre Emotionen sehr unterdrückt hat, weil sie gelernt hat, dass die meistens nicht angebracht sind, ob das mhm. jetzt berechtigt war oder nicht. Aber sie war super verkopft. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie nur ein laufendes Gehirn bin und dass der Körper darunter überhaupt gar nichts mehr mit mir zu tun hat. Hm. Um, das war eine Person die ihre Grenzen nicht kommunizieren konnte die sich so unter Druck gesetzt gefühlt hat von der Gesellschaft und sich auch überhaupt nicht gesehen gefühlt hat und sich auch selber nicht gesehen hat, also ich war ich wusste gar nicht, wer ich war ich wusste hm. das aufrichtig nicht und hm. jetzt weiß ich, wer ich bin, ich weiß, was mich ausmacht, abseits meines Aussehens ich weiß, welche Dinge mir Spaß machen. Ich kann meine Intuition wieder fühlen. Ich sage, ich bin ein Kopf und ein Körper. Und ähm, auch mal so zu diesen ganzen oberflächlichen Themen. Ne? Okay. Mädels da draußen, ich fühle mich schöner als je zuvor. Und ich bin deutlich mehr abseits vom Schönheitsideal als vorher. Und ich kann wirklich aufrichtig sagen, dass ich mich jetzt liebe und dass ich eine Verbindung zu mir habe. Wow. Ja. Wow. Wahnsinn. Würdest du auch sagen,
0: dass du der Krebsdiagnose in irgendeiner Art und Weise dankbar bist?
1: Ich glaube, na die Frage wurde mir schon öfter gestellt, auch von, von meiner Freundin, die hat, ähm, die hat ein ziemlich großes Thema auch so mit, mit Dankbarkeit und versucht mir das auch nahezubringen. Ich muss sagen, dankbar bin ich nicht, weil dafür war es zu schmerzhaft. Wäre mhm. auch okay gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Mhm. Aber ich würde sagen, dass meine Krebserkrankung, und das ist absurd, mhm. dass sie heilsam war. <lacht> Nee, ist nicht absurd, das ich. Ja. ja, aber es ist ja so dieses, dieses Gegenteil. ne? Also das ja, ist ja. etwas, was dich eigentlich schwächt und was dich kränker macht, dass es Teile in dir total heilt. Mhm. Und ähm, deswegen Dankbarkeit fühle ich noch nicht. Vielleicht fühle ich das bald, irgendwann. Wenn es auch nicht so ist, ist es auch okay. Aber ich habe sie zu 100% angenommen und Möchte die Erfahrung nicht messen. Mhm. Mhm. Ja. Ach, wie schön. Wow.
0: Ach Mia, ich glaube, wir könnten noch so, so lange weiter quatschen, aber wir haben ja. jetzt hier gleich schon fast eine Stunde geschafft und äh,
1: <lacht> die <lacht> ja, Zeit verfliegt.
0: Ja, absolut, aber ehrlich. Du hast schon so viel gesagt, aber ähm, ich würde jetzt gerne noch mal dir zum Schluss natürlich die Worte lassen. Ich würde mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du so viel Hoffnung und Mut geben konntest und ähm, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Frauen und auch Männer aus diesem Gespräch was mitnehmen konnten, auch nicht nur, wenn sie die Diagnose Krebs bekommen haben, sondern natürlich auch für Angehörige, für Freunde, für Schwestern, für jeglichen Menschen ähm, und also schaut unbedingt bei mir auf dem Profil vorbei, mir, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir miteinander verbunden sind, dass unsere Wege danke, weiterhin Liebe. zusammengehen und ich danke dir, ja, für dein Sein und, ups, wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und die letzten Worte gehören natürlich nur dir.
1: Dankeschön. Ja, ich glaube, was ich euch zuletzt mitgeben möchte, ist, dass ihr ein Teil dieser Erkrankung seid. Nehmt euch wahr in diesem Prozess, findet eure eigene Selbstwirksamkeit. Ich weiß, dass ihr das Gefühl habt, absolut die Kontrolle zu verlieren, aber es gibt Dinge, die ihr mitgestalten könnt und nehmt euch Zeit, diese zu finden, das dauert manchmal, senkt die Ansprüche an euch selbst, aber setzt euch mit an den Tisch und setzt euch vor allem mit euch selbst auseinander, denn ihr habt die Chance, euch zu entwickeln und sehr, sehr viel daraus zu lernen, so hart, wie es auch ist. Ihr Lieben,
0: wenn das nicht ein so, so schönes und berührendes Interview war mit der lieben Mia, dann weiß ich es aber auch nicht. Mia ist wirklich so ein wundervoller Mensch und so eine wundervolle Frau, die ich ja auch persönlich kennenlernen durfte. Und wenn ihr sie jetzt hier sehen würdet, wie sie so strahlt, wie sie, wie sie mich anschaut, dann eben mit ihren Blicken, dann wird einem ganz warm ums Herz. Und ähm, deswegen nehmt euch ganz, ganz viel mit von dieser Podcast-Folge, wie ihr eben auch reingeht in eine Chemotherapie, wie ihr gerüstet seid, was ihr aber auch selber alles machen könnt. Also für euch selber, dass ihr das auch nicht seht wie ein Kampf, sondern wirklich von Stück zu Stück zur Heilung das auch zu führen und dass du eben so viel selber machen kannst durch Sport durch Supplements durch Ernährung, durch Dankbarkeit, durch Achtsamkeit und durch Meditation, es gibt so so viele Dinge die du machen kannst also schau da sehr sehr gerne dann eben auch nach dir und so wie mir das ja auch gesagt hat, du bist immer noch eine wunderschöne Frau ein wunderschöner Mann, also vergiss es nicht und ähm, absolut auch einzigartig. Ich danke dir, dass du da warst, dass du bis das hier zugeguckt hast, zugehört hast natürlich auch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, bin schon ganz gespannt, wer hier wieder sitzen darf. Und wir befinden uns ja mitten im Dezember noch, also wünsche ich dir von Herzen eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Schau unbedingt beim Adventskalender vorbei, denn da ist heute auch die liebe Mia bei mir zu Gast und öffnet ein Türchen. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du diesen Podcast teilst mit der Welt, damit er eben noch viel, viel größer wird. Wir brauchen diese Mutmacher-Geschichten die von dir mir. Alles, alles Liebe, bleib gesund wie immer und wir sehen uns nächste Woche in diesem Sinne und ciao.